0: Objetos de deseo, criticados por sus papás, molestados por sus tías y, sinceramente, perdidos en el mundo de los 30. Esto es Solteros Empoderados, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Solteros Empoderados. Mi nombre es Abigail Medina y como cada episodio me encuentro súper bien acompañada de...
0: DTT de, de, de Erendira Reyes, que está de este lado. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola, eres súper aquí, contenta de grabar de nuevo.
1: Súper <risa> contenta. Y hoy vamos a tratar de un tema eh, escabroso, diría yo. <risa> sí lo es. <risa> Y complejo, pero a su vez es algo que últimamente Erendira y yo hemos escuchado bastante en diferentes conversaciones con muchas personas.
0: Uh -huh.
1: Y eso nos, nos dio el feeling de, de traerlo a la mesa en esta ocasión. Eh, <risa> ahí les va, ¿están listos?
0: <risa> ¡Maternidad! ¡Oh, my God! Aparte, ¿sabes qué me gusta? O sea, esto va a sonar muy muy, muy chistoso, pero nos fuimos al lado neta más femenino. Dijimos maternidad, o sea, paternidad sí. no, maternidad. Maternidad, es que Yo somos no, no. dos
1: morras, o sea, sí, sí, sí creo que es importante aprovechar que tenemos toda la perspectiva femenina eh, repartida, por así decirlo.
0: Exacto, me gusta, me gusta. Y me gusta el tema porque siento que si sí es algo que cada vez es más común en las pláticas con, con amigos eh, y sobre todo algo que me llamaba la atención antes de, antes de empezar a grabar fue, fue lo que tú sacaste a colación o sea, lo estamos hablando porque estamos viviendo un momento casi apocalíptico donde replantearte el futuro es complicado y además replantear el futuro con qué seres humanos para el futuro es aún más complicado
1: Claro, o sea, está en riesgo la raza humana, tal cual sí. como la conocemos actualmente, por payasada que son, es la verdad, y es justo aquí donde te preguntas, bueno. Quiero, ¿quiero, dejar, no quiero? ¿quiero dejar en la Tierra acaso algún legado eh, genético, o, o incluso, yo conozco mucha gente que, que genuinamente dice, eh, yo me quiero hacer responsable de un nuevo ser porque estoy convencida hablando de, de maternidad uh -huh. eh, que yo puedo eh, criar a, a alguien capaz de mejorar las cosas ¿no? para quien esté en ese momento o sea, uh -huh. si yo me aviento el compromiso es porque voy a criar a alguien que justo ayude y que sume a, a la evolución casi casi y a mí se me hace como ¿neto? o sea, es solo una persona pero tiene un punto de sentido, o sea, ya sí tiene lo... Tiene mucho sentido. Sí, 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 tiene como algo de razón. ¿Cuál es tu postura eres? ¿Qué onda con la maternidad y a Reyes?
0: Híjole, es que está bien complicado. O sea, yo a nivel personal mmm, no me visualizo como mamá. Ajá. Eh, me cuesta mucho trabajo imaginar tener un, un hijo... Eh, no están mis planes, es algo que he platicado incluso eh, con parejas, que he platicado con, con familia, que he platicado con amigos y que les he dicho como, como que realmente no, o sea, no, no, no se me antoja y me he puesto incluso hasta como un deadline <risa> de que si no tengo un hijo antes de los 35 años ya no voy a tener hijos, vamos, ya no voy a concebir yo un hijo. Okay. porque me parece que ya más grande no, como que no voy a disfrutar incluso todo ese proceso biológico del embarazo y demás, porque siempre como que se complican, o sea, lo veo como con conocidas que, que así les ha pasado, ¿no? O sea, como que se tardaron mucho tiempo y ya cuando decidieron tener a su primer bebé lo tuvieron a los 36, 37 y aunque es súper Válido y todo, la, muchas de ellas les costó trabajo, ¿no? Y aunque no es un asunto de, de, de que les pase a todas, pues obviamente existe un poco más de probabilidad. Entonces, mi, mi edad del terror es esa, ¿no? Así los, los 35, si no, ya no tengo hijo biológico, vamos. Ok, órale. Pe Pero... Pero no sé, o sea, al, al, al mismo tiempo, un poco retomando lo que decías eh, en cuanto al impacto que puedes generar en, en las personas, en, las, en los futuros humanitos que van a estar en la tierra, siento que más, o sea, como que mi labor ha estado un poco más del lado de ser tía y de tener sobrinos y estar muy cerca de ellos y tratar como de guía de ellos. Ok. Entonces. Es como un poco adoptarlos en cierta forma, de una manera egoísta, sí, muy millennial tal vez, como decir, bueno, o sea, los adopto momentáneamente y los guío y los cuido y estoy al tanto de ellos y sí los regaño de vez en cuando, pero al final también es cierto que cuando las cosas se ponen muy complicadas, es como, bueno, hermano, hermana, son sus hijos, yo no me meto. Oh, permiso, ahí están. Exacto,
1: exacto. exacto. Tú, Abby. Yo, ay Dios. <risa> Saqué la frase de tía, ay, Dios mío, ay Dios mío. Ay, Dios mío, mijita. Ay, Dios mío, hija mía, es que <risa> yo, yo no tengo edad del terror, pero ahora que lo planteas, creo que es un, Uf, tengo 30 años, es un buen momento para pensar en cuál sería. Y más que nada, como dices, ¿no? Las limitaciones biológicas que se pueden presentar, complicaciones, eh, incluso planes de vida. O sea, de los 35 a los 40 ya empiezas como a pensar más en seguirle dando para eh, cuando ya llegues a los 40 y algo, ya no te preocupes, ¿no? Por, por, por sobrevivir. Uh -huh. Entonces, pensando como en eso, sí, sí sería bueno tener un nado al terror, podría ser una recomendación que podríamos dar a los potes cuchas. Ser Sería un primer paso. Yo no la tengo, mm -hmm. Pero eh, lo que sí, lo que sí sé es que actualmente, o sea, nunca he sentido la famosa punzada en el útero. No, nunca he dicho, ay, estaría padre tener un hijo o una hija o estaría increíble no sé qué. O sea, no, jamás ha salido algo así de mi vocabulario. Uh -huh. um, creo que no, no me ha llegado tal cual O sea, no lo he sentido Pero um, Algo que sí tengo súper claro es Si llegase a pasar ¿En qué condiciones me gustaría? Ok Y esto es principalmente por, por la experiencia que yo tuve eh, cuando, yo, cuando yo nací y era bebé y así uh -huh. eh, Primero Creo que sí O sea, son como tres cosas La primera es que sí me gustaría tomarme un par de años sabáticos de, uh -huh. de todo, o sea, de chamba, de, de... sí, de trabajo principalmente, para dedicarle toda mi atención y todo mi ser al proyecto bebé. O sea, creo que okay. sí, sí me gustaría, aparte de que sé que estoy embarazada y aparte de que voy a parir, tomarme unos dos años este para estar como al tanto, ¿no? En, en la parte más complicada de de traer una vida al mundo que es cuando está muy chiquito. Uh -huh. Eso me gustaría y pues para eso obviamente tengo que tener ahorros este o estar con alguien que no tenga tema con eso.
0: Uh -huh.
1: esa sería una. Eh, la segunda cosa que sé que me gustaría es que eh, me gustaría tener a mi mamá todo el tiempo cerca. <risa> O, al, o, o si lo tengo con alguien, porque también eso es lo que he considerado este, igual, igual y me aviento sola o igual y yo eh, o con una pareja, o sea eso no, tampoco lo tengo muy definido ni muy claro, lo okay. digo si fuese sola, quisiera tener a mi mamá todo el tiempo conmigo, o sea, como que ella se me haría la persona ideal porque yo la verdad es que soy muy inútil este, o sea, el agua o sea, imagínate imagínate, o sea, si no puedo cuidar eh, una pasta ¿Qué va a pasar con una criatura? Entonces, se me da como lo más sensato, ¿no? Tener tener esa ayuda. Eh, y en todo caso, si no puede ser mi mamá, pues que sea la suegra, ¿no? O sea, la mamá de, de con quien esté. Ok. Sería mi segunda condición. Y mi tercera condición eh, sería que... Eh, ¿oh, ¿Ya la dije? No sé. No, todavía no la he dicho. Mi tercera <risas> condición sería no... No tener que preocuparme, o sea, que, que el dinero no sea un problema
0: uh -huh. a la hora
1: de justo tomarme este tiempo sabático. O sea, creo que es como la tercera cosa que va incluida en el primer punto, pero que no dije literalmente. Ok. O sea, sí tendría que... Que eso no sea un nicho. O sea, que no sea un problema el chin este por x o por y se tiene que hacer de esta manera. No, o sea, sí me gustaría
0: hacerlo en las
1: condiciones más óptimas.
0: Es que Ay. sí está cañón, o sea, está muy cañón. yo lo pienso sobre todo ahorita que, que estamos viviendo como, como la crisis económica, la crisis de sanitaria. Uh -huh. O sea, de las personas que más admiro sinceramente en este momento son a mis amigas que tienen hijos. Uh -huh. Primero porque, o sea, han, han estado, o sea, siguen trabajando, están como al pendiente de, de, de sus hijos, casi todas, o sea, no, no puedo decir que todas, pero casi todas tienen el apoyo de, de una pareja, okay. y esa pareja es, es pareja, ¿no? O sea, toma su responsabilidad tanto en rol de pareja en casa, haciendo eh, cosas en, en casa, eh, y también en cuanto a, a rol de, de padre, ¿no? Entonces, siento que por eso lo han logrado y, y siento que sí es un, es un factor muy importante a considerar a la hora de, de, de decidir, vamos a ser mamá. El hecho de con quién vas a ser mamá, o sea, creo que tener a alguien al lado, sea el papá biológico, sea la pareja, sea incluso la familia, o sea, sea la forma en la que lo decidas, si sí necesitas rodearte como de un entorno... Neta que te apoye y que te apoyen en tus decisiones de, de mamá y de mamá profesional. Si quieres seguir, vamos, estando con las dos cosas al mismo tiempo okay. eh, de lleno, ¿no?
1: Claro.
0: Eso, eso es algo que sí me lo he replanteado y que justo también por eso mismo digo, no, creo que no puedo ser mamá, <risa> no quiero ser mamá. Ok. Porque sí se me hace súper... Súper, súper complicado. De hecho, estoy recordando una vez que estábamos así, mi amigo, mi amigo Chisco y yo platicando. Uh -huh. y, y recuerdo que, que le platicaba de esto de mi edad del terror. Y yo le decía, no, pero es que, o sea, ¿qué tal si sí se me antoja mucho tener un hijo? y voy a llegar a mi edad del terror y no voy a tener con quién y me acuerdo que me dijo, pues podríamos tener un hijo tú y yo <risa> y le dije, no ma, eso estaría increíble, o sea, imagínate o sea, pero aparte lo visualicé y fue como, pues seríamos amigos, o sea, cada quien podría como como aportar un montón y aparte los dos así como no, imagínate las familias cómo se pondrían, o sea, si mi mamá cómo se pondría de loca pensando que va a tener un nieto <risa> Y, y fue como, sí, tendremos vacaciones familiares. Así tú con tu pareja y yo sí tengo pareja con mi pareja. O sea, tendremos como un modelo de familia bien extraño.
1: ¡Wow! En How to Know Your Mother hay un capítulo en el que Barney y Ted se avientan, según eso, ¿no?, a tener un bebé en conjunto. Y Barney consigue un bebé. Ya después este, confiesan que, que es el, el hijo, es el bebé adoptado de, de su hermano. Okay. Pero en el capítulo, o sea, tú ves todo un capítulo en lo que esos güeyes este, comparten la paternidad del bebé y güey, o sea, se la pasan increíble porque justo tienen como esta hermandad en la cual se entienden perfecto, se conocen y el mayor conflicto que tienen es como en decisiones de eh, escuela de paga o escuela normal, o, o sea, como estas tonterías uh -huh. que a veces parecen nada, pero... Yo veo eh, a la gente que tiene hijos conocidos que, que sí pesa y que son decisiones que sí se replantean una y otra y otra vez, pero eh, al final ya como en promedio, pues no, no, no afecta tanto esa decisión. O sea, siempre es este, depende mucho más de las capacidades de cada quien. Creo. Claro,
0: claro, claro. No, pero pero al final el, el hecho de que, de que tengas, vamos, pensado con quién vas a tener un bebé Sí está muy cañón, o sea, yo recuerdo sí, que sí si lo, si lo visualicé y dije, sí podría, o sea, sin broncas podría ser un mamá del hijo de mi mejor amigo, o sea, uh -huh. why not, o sea, estaría muy muy chido, muy cagado, uh -huh. eh, siento que además incluso a nivel de, de educación tendremos como, como similitudes, o sea, porque yo, yo, yo siento o sea, no lo sé, pero yo siento que yo sería una mamá súper hiper exigente o sea, de esas mamás que está fregui, frega a su hijo y, y siento que, que justo, ¿no? o sea, como que en todo se necesita un equilibrio y si el equilibrio es como, hey calma, no pasa nada, puede echar la hueva hoy, sí tendría que haber alguien, aunque luego puede ocasionar problemas, pero al final en cuestión de criar a alguien que se me hace una responsabilidad brutal, pues sí se necesita equilibrio
1: y un equipo que te respalde, como decías. O sea, yo luego, luego pensé en el, en el equipo del proyecto bebé. Mi mamá y, y la suegra en turno. O sea, pero yo pensé en dos. Así de, no, yo necesito cuatro manos. Así, seis manos para un bebé me parece un número de manos ideal. Las mías y la de dos expertas, ¿no? Aparte ya así
0: experimentadísimas. Changos, yo, no, yo fíjate que ahora, ahora que lo pusiste, yo no sé qué haría, porque mi mamá es muy, muy hippie, y entonces me conozco y siento que nos pelearíamos muchísimo, o sea, siento que me diría como, nada, déjalo hacer, y yo le diría no, 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 o sea, como que es muy Montessori mi mamá, y, y, y al final yo ubico que me educó mucho así, y pues crecí, o sea, crecí bien, pero pero siento que, que justo, o sea, como que yo viví ese modelo y ubico el nivel de persona que soy y por qué luego me iba por las ramas. Y no quiero vivir eso. También es uno de mis grandes, eh, pues sí, de, de, de mis miedos que tenga una hija y que mi hija sea como yo. O sea, no. neta, si sí digo, no, por favor, eso sí sería así, neta, el castigo divino karma así
1: hay muchísima gente que le pasa mucha 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 o sea o que tienen vale bueno, tú eres un chico y su hijo su primer bebé es niña uh
0: -huh.
1: y entonces cuando crece es un desmadre o sea no saben ni qué hacer como papás
0: claro. porque no
1: saben ni por dónde cuidarlas o cómo ni cómo acercarse y es un es, es un verdadero encuentro no ven al diablo en los ojos tal cual es karma tal cual, karma diseñado específicamente para ti.
0: Sí, y además, esta, esta frase que aplican las, los papás de con tus hijos vas a pagar todas, es, es bien cierta. O sea, yo la veo, lo veo con mis sobrinos y, y lo veo así con mi hermana que era bien rebelde y que tenía como actitudes muy similares a las que ahora tiene mi sobrino y digo, no manches, o sea, que alguien me salga como yo, no 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 o sea mis papás eran unos santos así <risa> <risa> aparte el nivel de preocupación o sea oh, yo ahí es de que donde pasa algo no. ay no 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 yo no, no digo no
1: o sea yo, yo de hecho siempre decía yo no quiero tener hijos o sea no no he sentido la, la punzada en el útero este pues no o sea yo creo que yo voy a ser las personas que no tienen hijos mi hermana no tuvo hijos
0: uh
1: -huh. y es muy feliz mi hermano sí tuvo, tiene dos hijos, y él también es muy feliz, pero yo ve a mi hermana y la veo súper tranquila, o sea, tiene su vida, su esposa, su dinero, su chamba, su, su vida tal cual, y uh -huh. la veo súper tranquila, en cambio a mi hermano sí lo veo con presiones súper distintas, ¿no? Otro nivel de, de responsabilidades, y algo que, que he notado es que justo es como, damn, o sea... No sé, o sea, yo hasta ahorita no sé y tendría que encontrar como a un equipo justo, o sea, a un complemento muy cañón como para de repente decir ok, va ahorita sí. me preguntas es no, o sea, ahorita no, no me animo y menos por cómo está el mundo o sea, no, y luego sí. pienso en las preocupaciones y digo no, o sea, yo, yo si por ejemplo, te veo a ti Uh -huh. Y te digo, eres este, avísame cuando llegues a tu casa. Si no me avisas, <risa> yo me voy a dormir, pero me voy a dormir preocupada. Exacto. Pero te voy a dar tu espacio, entonces no te voy a tosigar ni nada, sino que al otro día va a ser como de, hola, ¿cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Pero me voy a me voy a aguantar hasta el otro día porque es un protocolo social, o sea, eres mi amiga, uh -huh. digo, a ver, no, o sea, relájate ahí. Mañana, ¿ves qué onda? Si algo estuviera mal, ya te hubieras enterado. Uh -huh. Y yo pienso en eso, o sea, si con mis amigos o con mi familia me quedo con el pendiente de un sí. humano que salió de mí, no,
0: o sea, no. no. No, yo no podría. La neta. O sea, yo lo veo, yo que soy madre de un gato que es un <risa> desmadre.
1: Ay, pero híjole, tu gato adoptado está como bien roda tu maternidad ahí.
0: Es que soy soy una pésima madre, o sea esa es mi prueba fehaciente de que no estoy lista para ser madre, o sea
1: no, no en contexto los puedes escuchar. Es del, que el, de
0: suadero el gato. O sea suadero cat era un gatito que yo tenía en mi departamento y vivíamos juntos muy felices, pero bueno en esa época yo viajaba muchísimo por trabajo, o sea ahorita estamos en pandemia y evidentemente estoy encerrada, pero antes neta, o sea me la pasaba viajando. Y incluso había adoptado un gato para que, para que pudiera ser más independiente el gato y que no sufriera tanto como, como un perro, porque pues iba a estar aquí y aquí iba a poder hacer del baño y aquí podía dormir, y etcétera, etcétera. El punto es que en una de esas jornaditas de viajes eh, se me juntaron varios, se me juntaron tres viajes, entonces iba a estar casi un mes fuera del país y nada más iba a venir como una vez al, entre, esos, eh, entre ese periodo. Y dije, no, pues dos hasta cañón, tengo un amigo, justo Chisco, que vive muy cerca y que me ayudaba a venir a ver al gato y todo, pero dije, no, eso ya es abusar, ¿no? O sea, como 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 que venga a cuidarlo a cada rato, pues no está chido. Entonces, sí apliqué la de, mamá, necesito ayuda. Mamá lechona eres.
1: Exacto. Y le dijo, please, ayúdame a cuidar al gato, porque yo trabajo mucho y no le doy su atención. Exacto, y,
0: y bueno, el punto es que cuando estaba aquí suadero, eh, como que todo el tiempo estaba bien agresivo y era súper, o sea, se le cayó un montón el, el pelo, era como, o sea, como que tenía cositas que yo sabía que estaba mal porque estaba estresado, porque estaba depre, entonces oh. cuando se fue a casa de mis papás pues la verdad cambió completamente su dinámica, estuvo todo ese mes que yo estuve fuera, siendo muy feliz, con personas conviviendo, con un patio, con otro gatito, este, con otros dos perros, o sea, como que neta cambió su vida por completo. <risa> Y cuando yo regresé, la neta dije, no, Eren mira, o sea, no puedes regresar, o sea, mi mamá de plano me dijo, no quiero que, que se regrese contigo porque va a sufrir mucho, o sea, ya conoció todo esto y la neta, ¿para qué te lo llevas, ¿no? yo así de, pero es que no quiero estar sola. Pero es mi gato, mamá. Exacto, y entonces la neta mi mamá sí aplicó, o sea, eso es lo, lo máximo de amor de madre que he podido hacer, que sufrí muchísimo la separación de mi hijo. Pero fue como, bueno, está mejor allá, o sea, su bienestar está más chido allá que estando conmigo y pues ya mejor lo dejo ir, ¿no? El punto es que, bueno, mi mamá sí me dijo, bueno, está perfecto, yo lo adopto, yo lo cuido, pero pues tienes que seguir pagando y tienes que seguirte haciendo cargo de tu hijo remotamente, ¿no? Claro y pues como un gato ya van dos veces que se pierde este ya van dos veces que me deja justo con el cruz con el Jesús en la boca así de no manches dónde está este a qué hora se salió dónde lo vieron por última vez y la verdad es que el estrés sí está muy intenso y si me pongo así destresada de por un gato no quiero imaginar cómo me pondría con un humanito mío no no. no, no, no. O sea, me volvería loca. Sí,
1: totalmente. Es que está cañón. O sea, está muy cañón. Yo pienso en mi mamá, en todas las veces que le hice sufrir, en todas las veces que no le avisé, en todas las veces que neta me valió eh, que estaba chiquita o que incluso ya era adolescente y en verdad era rebeldía pura. Uh
0: -huh.
1: Y digo, no inventes, o sea, que aguante. En verdad, hay que querer tanto a alguien como para acompañarlo y guiarlo de esa manera, a ese nivel, porque además, eh, en mi caso muy particular, mi mamá eh, fue de esta nueva escuela de papás que no te tocaba ni un pelo, uh -huh. entonces mi mamá siempre habló conmigo, siempre se acercó, e incluso cuando peleábamos como que me dejaba, así me daba mi tiempo, y ya después retomábamos más tranquilas las dos, este o sea, como que siempre fue una relación, muy civilizada en esas cosas. Uh -huh. Pero, o sea, yo hoy pienso, eh, miro hacia atrás y digo, es que sí le hice un buen de cosas. O sea, sí, sí me pasé en varias y qué paciencia para no hacer lo que todos los papás en ese momento hacían.
0: Claro. O sea, pero, pero es que además, de... justo creo que el mundo también está más complicado. O sea, no. no lo sé. Sí, sí, sí. Es más
1: difícil. O sea, ahorita,
0: imagínate que
1: tuvieras un bebé y estuvieras con tu pareja y trabajando.
0: Mm.
1: ¿Cómo sería tu vida? O sea, sería súper complicado. Porque además, sí. el bebé, o sea, el bebé no le importa si estás en una junta. Mm -mm. El bebé tiene hambre. Mm -hmm. Este, y ahí te puede ayudar con quien estés, tu pareja, tu mamá o no sé. Pero, pues, si está chiquito, tienes que estar tú a fuerza. Claro. Hay como demasiada, demasiadas responsabilidades y demasiados nuevos problemas. Para los que sí hay que estar como súper preparado. Y creo que esa es la mayor razón por la cual yo diría que no quiero tener hijos. No me siento lista para lidiar con esos, con ese tamaño de problemas como debería hacerse. O sea, si se me hace una vida humana, si se me hace una onda súper grande... Uh -huh. para la cual no estoy lista, o sea, apenas puedo con mis propios presupuestos personales, así con, con mi propia comida diario, eh, ahorita que estamos en pandemia ya, ya estoy cocinando, me quemo las manos y así, pero le intento. ¿no? Este, y así lo veo con diferentes niveles y diferentes áreas de mi vida y digo, no, o sea, incluso aunque dijera, va no estoy lista para eso y así como van las cosas. <risa>
0: Es que está bien complicado, o sea, digo, no sé si, si en algún momento uno está listo, porque por lo menos con mis amigos que tienen hijos, uh -huh. creo que todos me han dicho eso, o sea, todos me han dicho como, nunca vas a estar lista para ser mamá, ni para ser papá, o sea, genuinamente no te, no vas a decir, ah, ya, este es el momento de tener hijos, o sea, muchos sí lo aplican como en este plan de checklist de matrimonio y después hijos, uh -huh. Pero realmente es más como por un asunto social y no tanto de que anímicamente se sientan conscientes y digan, oh, voy a tener un hijo porque ya estoy listo para, para ser padre o ser madre. En, entonces, no sé si incluso en algún momento nos vamos a sentir listas. Creo no. que tiene mucho que ver con las circunstancias y yo también por eso... No sé qué responder si en algún momento, por alguna extraña razón, llegara a quedar embarazada, sinceramente no sé qué haría. O sea, como que como que estoy diciendo todo el tiempo, no quiero, no quiero, no quiero, pero a la mera hora no sé qué haría. O sea, oh. tendría que evaluar muchísimo la circunstancia. Pero incluso he visualizado así de, bueno, si sí me aventaría un hijo sola, si sí me aventaría un hijo sola. Me aventaría un hijo en pareja, pues a ver con qué pareja. O sea, como que como que tendría que pasarlo para poder decir, esto va, va, va a suceder. Ahorita digo que no, pero realmente quién sabe. Exacto,
1: y es que también tienes el antecedente de, yo antes decía que no hay X cosa y acto seguido o años después, ahí estoy. Entonces creo que también Es como dices Y como todo en la vida Se te presenta Y ahí ya es A ver O sea Toma tus decisiones Y a ver si eres capaz De sostener esas decisiones uh
0: -huh.
1: Y creo que aplica lo mismo Con los hijos O sea si, si en dado caso pasa Que incluso sabes que eres O sea Puede No tener que ser a fuerza Por embarazo Sino que de repente eh, Ponle tú eh, Tus sobrinos necesiten a alguien que los cuide a ese nivel por alguna claro. circunstancia la que tú quieras sí. que ojalá nunca pase sí 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 y entonces aquí viene el y pues eres es la la ¿cómo le dicen? Eh, la tutora oficial que, que nosotros decidimos que esté, ¿no? quizás uh -huh. así a Eren iran y le preguntaron Erendirán, ni sabía y estoy lista Laura ahora tiene que ser responsable de dos vidas, una vida, tres vidas. Y a ver cómo. O sea, creo que también esto de los sobrinos que dices es súper válido. Sí. Yo, yo, por ejemplo, con mis sobrinos me visualizo en un momento más adelante. O sea, yo siento que mi momento con mis sobrinos va a venir cuando ellos sean adolescentes y quieran aprender de la vida y estén como en este plan de quiero descubrir y quiero aprender y quiero probar y me quiero acabar el mundo que a todos nos pasa. Yo siento que ahí es donde entra mi momento, tía.
0: Ok. Es que, es que yo sí conviví con mi sobrino bebé. Bebé, bebé. Okay, okay. O sea, entonces, también creo que un poco me curó de espanto y dije, es mucha responsabilidad.
1: Ajá. Es que sí es mucha responsabilidad. Yo ahorita incluso, como es mucha responsabilidad, sí los quiero y sí tengo una relación con ellos, pero es una relación, la verdad, muy pequeña. Yo mm. veo a mi hermana al lado de mí y ella sí se desvive mucho más por ellos. Que yo, pero justo yo lo que veo es eso, yo digo, es que mi momento con ellos no es ahorita, o sea, mi momento con ellos va a ser cuando ellos tengan curiosidad de la vida, y tal vez yo les pueda como ayudar o facilitar ciertas cosas, y pues qué mejor que lo hagan conmigo, ¿no?, que, que en otro lado, yo así lo veo, pero mmm, ahorita en esta etapa en la que están que aún están muy chiquitos, uh -huh. eh, como por lo mismo, ¿no?, ni yo he tomado esa decisión para mí, pues no, no me siento ni atraída a a esa experiencia, ni con ellos.
0: ¡Ay, qué cosas! Sí, está cañón. Está muy cañón, pues, maldita sea, ya estamos casi terminando toda esta, esta plática. La neta es que, digo, seguramente los solteros empoderados son de muchas formas, incluso pueden ser solteros empoderados siendo padres o madres, y la neta estaría muy chido conocer las experiencias de los que están afuera y que ya am, 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 hemos vivido esta parte o que se sientan papás, ¿no? Igual muchas veces, de, sí. no sé, que, que, que justo tengan a sus sobrinos o que incluso hayan decidido conscientemente adoptar a, a alguien, pues también estaría chido conocer la experiencia.
1: O de sus roomies, eres. <risa> O de sus roomies luego o... acabas siendo, de... acaba siendo papá mamá de tus roomies y no sabes cómo pero ya estás ahí así sí. tarán, ya te haces responsable
0: o, o bueno luego también tienes una etapa que o eres madrastra o eres padrastro porque <risa> ya llega una edad también en la que es muy complicado y hay hijos de por medio con algunos sí. conocidos y sí,
1: sales con alguien y esta persona tiene hijos Exacto. Inevitablemente pues te acabas involucrando después de un tiempo, ¿no? Y como nos contaba Fer, no me acuerdo en qué capítulo fue. Ajá. Qué susto, ¿no? Ella acabó así siendo madrastra.
0: Es que está cañón. Yo sí, sí he sido madrastra. O sea, sí. yo admito que un... hubo una temporada donde fui madrastra, pero aparte ya era un niño grande. Okay. O sea, estaba chiquito. Y entonces sí era como consciente. Y estuvo chistoso, la verdad. Órale, luego
1: podríamos sí. hablar de eso, de solteros empoderados, paternidad <ríe> instantánea, podría ser el siguiente capítulo.
0: <ríe> me gusta, me encanta.
1: <ríe> Para que también balanceemos, porque este fue maternidad, entonces el otro puede ser paternidad, invitamos a alguien.
0: Estaría súper estaría padre. O sea, si hay alguien que, que sea papá soltero, ese perfil estaría bien cool conocerlo sí. hay que buscarlo y ojalá
1: lo consigamos para el siguiente capítulo, pero por hoy creo que ya nos tenemos que despedir.
0: Muy bien, pues muchas gracias Abby, muchas gracias por escuchas, por llegar hasta este momento del episodio y ahora sí esperemos escucharnos la próxima semana.
1: Prometo <risa> Muchas gracias. Bye.